0: Välkommen till 10 minuter med Bronner och Bronner, en podcast om människor, våra idéer och hållbar utveckling. Och vi som gör den är Fredrik Bronner
1: och Sara Bronner. Och jag heter Kerstin Önnebo.
0: Idag ska vi prata om...
2: Ja, idag tänkte vi ta oss an det lilla ämnet Mänskligheten går under på tio minuter.
0: Mm. Mm. Peppigt. <laughs> jag tänker att vi kan börja väldigt grundläggande. När man pratar om klimat och så, så finns det ju en väldigt stor terminologi. Det är klimatutvecklingen, klimatomställningen, klimatutmaningen. Vilka ord gillar ni att använda och varför?
1: Jag väljer att använda ordet klimatkris. Mm. För att det är det som jag tycker att det är.
0: Och vad bildar du för ord?
2: Ja, jag är nog där också nu, krisen. så att vi pratar om det vad vi är Aha. och vi är i en kris.
0: Berätta för mig, Sara, om
1: krisen. Vad är det? Hur ser krisen ut i ditt huvud? Den har väl vuxit till att bli något som äventyrar våran överlevnad på jorden. Det låter superdramatiskt, men det är ju faktiskt så det är när man eh, lyssnar på vad forskarna säger. Att vi människor har som enda art i någonsin historien eh, gjort så mycket med, med planeten så att vi har rubbat hela balansen på planeten. Vi har rubbat ekosystemen eh, på ett sätt som har gjort det riktigt, riktigt farligt för oss. Och på det sättet så kan det inte vara någonting annat än en kris för mm. mänskligheten.
0: Kan du ta lite exempel på den här ekologiska krisen som du pratar
1: om? Mm, det är ju såna här saker som vi hör lite brottstycken av då och då i tidningen och i nyheterna. Och så där. Men det handlar ju om, framförallt kanske, om klimatförändringarna. Och det sättet som vi påverkar vårt klimat på jorden. Där vi har en global uppvärmning framför oss på flera grader. Och en flera grader varmare jord kommer att ge jättestora konsekvenser. I form av många meter högre havsnivåer. Torka. Bränder, vi kommer få livsmedelsbrist. Vi kommer få hundratals miljoner klimatflyktingar i världen. Så det, det är så mycket mänskligt lidande också som kommer vara kopplat till de här förändringarna i klimatet. Och det i sig kommer också leda till att vi utrotar andra arter på jorden. Att vi kallar ju den tiden som vi är inne i idag för det sjätte massutdöendet. Fast den här gången är det faktiskt ett utrotande där en art står för utrotandet av alla andra arter som dörr. Och det är ju vi människor. Så att klimatförändringar bidrar till det men också det sättet som vi lever våra liv på. Alla behov som vi har av resurser, mat, energi, liksom skog, land, områden. Vi breder ut oss som ett virus lite över jorden idag. Och det får jättestora konsekvenser. Hur vi påverkar jorden och ekosystemen hänger ihop väldigt mycket. För klimatförändringar kommer också leda till en ganska stor brist på, på dricksvatten, på sötvatten. Där också miljarder människor kommer inte ha rent vatten att dricka de närmaste decennierna. Vi ser ju också att regnskogen som vi är så beroende av för att reglera syre och vattencykel i världen, hur, hur de är ju hälften av vad de var när jag föddes. Och med den takten som vi avverkar träden så kommer ju regnskogen vara borta när jag är 90 år gammal. Då kommer mm. vi avverka det sista regnskogsträdet och då har vi tagit bort jordens lungor. Så det är väldigt många olika saker som, som händer samtidigt. Vi har ju dessutom förmåga att sprida ut kemikalier och gifter som inte har hemma i naturen överallt. Det hamnar ju nu i Nordpolens isar. Det hamnar i Marianegraven längst ner i, i våra djupaste hav. Det hamnar faktiskt i våra egna kroppar. Så hittar vi mikroplaster och kemikalier hela tiden. Så att det, det är mycket som händer på en gång. Och det kan inte beskrivas som någonting annat än en stor ekologisk kris. Och en kris för mänskligheten. Mm.
0: Ser det likadant ut i ditt huvud, Fredrik? En stor ekologisk kris?
2: Ja, men och för att förstå det så tänker jag också att det faktiskt är en existentiell kris där vi människor söker efter mening och det är först när vi hittar den meningen som kommer vi se att andra människor också är meningsfulla och det är då vi kommer att hitta mening i att faktiskt ställa om våra liv för det är så att vi har vuxit ur planeten som vi, det är den enda planet vi kan bo på det där måste man förstå. Vi har vuxit ur planeten. Eller vår ekonomi har gjort det. Och då måste vi ändra någonting. Eller gå under. Och då blir det en existentiell kris. Mm. Hitta meningen i att göra någonting annorlunda. Så kommer vi att kunna göra det.
0: Mm. Jag tänker att... När man börjar jobba med de här klimatfrågorna på ett personligt plan så går man ju igenom massor av olika faser. Först kanske man inte vet någonting alls och sen så blir det någon typ av förnekelse uppgivenhet, ångest, acceptans och sen så någonstans kanske man börjar jobba för att förändring och så vidare. Vad var känner ni
1: att ni är på den här resan ska vi börja med att svara. Ja, det är ju en bra fråga. Jag, ja, dels så pendlar man lite också sådär, att man kan vara i lite olika faser beroende på, ja men hur man mår i övrigt och sådär. Men jag tror nog att jag är inne i en fas där jag har accepterat, att jag tror att jag har förstått på riktigt, på djupet vad det är för någonting som vi, som vi har framför oss. Jag har nog accepterat också att det är så. Jag är nog inne mer i en fas när jag känner att jag försöker nog utmana mig själv lite, att Kliva utanför min comfort zone och för första gången inte bara kanske göra någonting som, som handlar om min livsstil utan verkligen försöka påverka andra människor. Verkligen försöka väcka andra människor och då handlar det om att då måste man ju bli lite obekväm, lite mer högljudd och det är lite jobbigt tycker jag. Men också där i den fasen är jag nog nu att nu, nej, nu jäklar måste jag utmana mig själv i det här. Mm. Vad känner du att du är någonstans för jag.
2: Men jag har nog också kommit ganska djupt i min acceptans. Jag har nog till och med gett upp hoppet om att vi ska fixa det här. Eller jag har i alla fall slutat hoppas på att någon annan ska fixa det. Att det ska komma någon sån här magisk entreprenör med en maskin som gör att vi bara kommer kunna fortsätta med allting vi har gjort tidigare. Utan jag försöker göra det själv. Göra allt vad jag kan för att göra någon skillnad. Men jag gör det nog i en känsla av hopplöshet. Det finns ingenting att hoppas på annat än att göra någonting. Mm. Och då får man göra vad man
0: kan. Och sett från min synvinkel så gör ni ju väldigt
1: mycket. Kan du inte berätta lite om vad ni har på gång här nu, Sara? Ja, vi, vi har jobbat ju jobbat tillsammans, jag och Fredrik, i ett företag där vi är rådgivare, konsulter, utbildare kring hållbar utveckling och hållbart entreprenörskap. Vi försöker ju att, att hjälpa andra människor att utveckla kloka idéer som kan hjälpa oss i att möta de här, de här svårigheterna. Sen så kommer vi också att öppna en liten butik. För att göra det på en, som en fysisk manifestation. Vi vill skapa en plats där ett människor kan komma. Vår ambition är att när man kommer in genom dörren och sen går ut en stund senare så ska man aldrig någonsin vara opåverkad av det. Oavsett om du har med någonting i en, en påse i handen eller om du går ut med någon insikt eller en känsla eller någonting. Vi vill liksom så frön så att det finns så oerhört mycket att göra. Så att, att vi hittar på nya idéer och grejer det händer liksom hela tiden. Man får mer kanske bromsa sig själv lite. Men jag tycker också att det är det här är intressant här med att ge upp hoppet. För att jag tror också att jag på ett sätt och vis har gett upp om att vi ska lösa krisen. För det kommer vi nog inte göra. För nu ser vi ju att de här förändringarna i ekosystem de kommer ju vare sig vi vill eller inte. Även om vi slutar med allt idag så kommer det komma negativa konsekvenser. Så för mig handlar det också ganska mycket om hur ska vi möta dem. Hur ska vi liksom bygga vår motståndskraft och bli, bli bättre att anpassa oss till de förändringarna som kommer för de kommer. Och det tycker jag är lite, ibland lite naivt. En del pratar fortfarande i termer av att vi ska kunna stoppa och hida någonting. Eh, och det, där är vi ju inte längre att vi kommer kunna göra det.
2: Mm. Det är väl mycket det som jag tror sammanfattar varför vi gör så många olika saker. Att vi har slutat försöka övertyga folk om att verkligheten är på riktigt. Utan vi försöker nu prata om vad vi behöver göra för att möta den verkligheten som är på riktigt.
1: Plus att det då, apropå ångest, det lindrar ju ångest att göra någonting. Så det kan jag verkligen känna att för min egen del när jag får lite panik över att våra barn och deras barn ska växa upp i en, en helt annan värld än vad vi har idag. Då kan jag känna ändå att ah, men den ångesten, den hanterar jag genom att, att agera och känna att jag gör ju i alla fall någonting.
0: Vad tänker du kring för dig? Vad gör du? Eller gör det någonting? Ja, men jag tror att det handlar
1: ganska mycket om att jag har slutat tvivla på att
0: det,
2: det som jag tror på är rätt. Ja, det jag tror på det. Jag tror att det är rätt. Jag tror på forskningen om det här så att jag måste göra vad jag kan för att under den tid som jag har kvar att leva faktiskt göra någonting för att lite grann också betala av den skuld som jag själv har jobbat upp. Det var ganska många år som jag inte alls tänkte på detta eller, eller till och med förnekade det. Så det är väl också lite sådär gammalt, nästan så här bibliskt skuld och skam och bot och bättring och ångestlindring. Det är väl allting liksom. Men framförallt så känns det att faktiskt att göra saker.
0: Mm. Känner ni att ni vill säga något mer i det här avsnittet eller är vi klara här?
2: Jag ser jättemycket fram emot de övriga avsnitten och vad mycket mm. man får sagt på tio mm.
0: minuter. Vi ska inte prata undergång i alla tio avsnitten här. Nej, som jag vi har planerat.
1: Vi tänker nog att vi ska försöka och. Att... Prata om lite andra saker också. Till exempel vilka idéer som vi tror kommer att behövas.
0: Men ska vi säga så? Tack så jättemycket Sara och Fredrik för det här avsnittet. Mm. Tack. Vi hörs igen. Hej